0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，欢迎收听机长广播，我是可乐教官。今天的录音时间是我们台湾时间的2月8号过年前。那我估计会请小编帮我们就是排成上架，然后可能会在。大年初一吧，跟大家拜年。那听到节目的时候是，呃，我们新的一年，然后跟大家拜个年。希望我的听众想开飞机的都能开到飞机，然后呢，对于航空有兴趣的都能够得到你想要的的得到的资讯。那如果只是单纯杀时间，那也希望你们全家身体健康。因为说真的，到了现到了现在这个年纪，渐渐的发现，其实身体健康，然后呢，个人开心才是人生最重要的。所以希望大家都能够达到，呃，人生的最高境界，就是你得到你想要的，然后呢，你的身体健健康康。好，那我们就来开呃过年新年嘛，来做一下总回顾。我刚刚稍微刷了一下我的那个我们啊 podcast 的记录，然后我们是呃2020年2020年的年底开始录 podcast， 然后我记得那个时候呃新冠肺炎嘛，然后呃对于我们航空业有很大的影响，那。呃，技师们要么就是失去工作家里蹲，要么就是可能像我知道有人有有人去开 Uber， 那 Uber 后来生意也不好，因为后来就是全程管制什么什么城市封锁啊，有的没的嘛，所以后来 Uber 也不好做。然后我也有呃技师朋友去就是去送外卖，然后后来就变成他跟他老婆啊、呃，就是他帮老婆的家里面做事情，也没有再飞了。那我也有认识朋友，马来西亚朋友，他后来就是去啊卖那个路边摊，好去卖拉萨，所以，呃，新冠肺炎这几年真的对我们飞行圈呃有很大的影响。那、啊、当然，呃，从去年开始，很明显的就是整个飞行在大反转，好、呃，那因为。其实飞，其实应该这个世界上所有事情都是跟呃股市一样嘛，就是上上下下。所以在低低呃深不见底的当下，其实它就是在酝酿一个反转的力道。那我们其实航空圈在这两年的反转力道是非常非常大。那我个人也是利用这个，其实我那时候在新冠肺炎的时候，我在新冠肺炎前本来就想要跳槽了。我、哦、那个时候其实我很很感谢我的前东家给我这个机会啊、呃，能够。飞到开始飞喷射机，然后也给我很好的平台去发挥我,我想要做的事情。那，呃、我不会也能讲。其实钱东家在训练部分啊、呃，虽然是东南亚的一个很落后的国家——柬埔寨，但是因为呃组成的分子，这些高阶的这个飞行主管都是来自于大公司、呃、比如说新啊、呃、新加坡航空啊，比如说。呃 ，Air Asia 都是那种上百架飞机公司的公呃的的成员，所以他们的标准呢，他们的一些眼光其实是都有一定的水准。那当然，我们在呃柬埔寨当地有受限一些当地的法规，还有受限受限一些啊、呃，比如说生活限制。你拿那个新加坡航空的这个标准来要求在柬埔寨飞的飞行员，那柬埔寨的飞行员就会反过来问公司说：那你给我什么样的饭店？你给我什么样的薪水？哦、呃，所以。这个一定会有一些去妥协，但是基本上的这个标准、跟这个程序、跟这个那老板们的眼光是在，他们的眼界是在那边的，所以我从他们身上学到了很多，呃，国际航空的一些啊、呃、航空公司的一些标准跟呃算是从他们学,学到很多知识。那啊、呃，那因为我当啊在在肺炎前本来就是打算要找新工作嘛。然后那个时候也丢了我我的那个我的 priority 是想去越南，因为我现我个人是很喜欢越南的食物，呃，像那个我在其实我在柬埔寨，我那时候也是一一个礼拜吃三四次那个越南河粉嘛，所以呃后来也丢了，然后履历也开始成功，然后也开始做一些考试的流程，哎，结果就新冠肺炎就来了，那后来就想啊新冠肺炎来，那不可能不可能调啊、呃、转转工作嘛，所以就原公司继续飞，然后呢就开始无限循环的这个。呃，隔离我的最高记录是一次隔离21天。哦，办公室把飞机飞去天津嘛，然后就在天津的那个超级烂的饭店，然后吃那种便当。那个时候我就记得我已经，我是不是跟他讲我是神算嘛？那呃，其实那个时候神算也很好笑，就是我待他敲门跟你说他送早餐或中餐晚餐，我已经可以知道他送什么饭哦，因为每天的饭都一模一样，超夸张的。他不是他不是每天轮回，他是一点五天轮一次，所以。如果你要 complain 说啊，你怎么每天早上一样？他说没有啊，我早上也不一样，因为他早上的菜色可能会变到中午，哦，比如说早上的，呃，早上有给你虾，那可能第二天就变中午给你虾，然后第三天就变晚上给你虾，他就是类似像这样,这样子轮回。所以，呃，真的是我回想起当年的 COVID 疫情真的是很辛苦。那我总隔了，我个人的总隔离的天数是超过200天啦、啊，然后还加上在那时候在台湾，呃，我们飞行员是有点被被猎物的对象嘛，吼、哦，所以。呃，种种的东西都没有磨灭我对于飞行的这个热情。然后我就是想说，等待，等待新的机会。那可以说，新冠肺炎那两年，呃，我真的印证了我以前常跟大家开玩笑讲的一句话。我以前常跟大家开玩笑讲说，我从小热爱飞行，所以飞行对我来说就是我要做的一件事情。我没有考虑过任何其他的工作。即使我知道我做其他工作我可以赚更多钱，啊、呃，我也没有考虑其他工作。那。所以我，我当我帮公司开飞机的时候呢，我自己做了一件很快乐的事情。我每天上班都很快乐。然后呢，还有人每个月给我几十万薪水，看我去我靠，我赚到了！我觉得我超赚的，因为我做一件我快乐的事情，还有人给我几十万薪水，超爽。那后来我就说，即使公司只给我排骨便当，每一餐就只顾只帮我负责排骨便当，我也帮公司飞 ，OK 的，没问题。结果新冠肺炎就真的印证了这句话，所以。我后来就想，哦，以后人真的不能提齿，不能讲这种话，因为真的会，老天爷真的会给你一个那个，啊、哦，真的会把你铁血的教训给你印证一下，啊、哦，那所以新冠肺炎这几年，我基本上就是，啊、呃，非非非先生理身心健康的啦，可能这样讲就是非身心健康，然后，呃，所以疫情完了之后，那当然就是看到航空业航空业在复苏嘛，所以我也利用了这个机会，呃，跳到了。欧洲来帮欧洲的公司飞，其实这件事情，呃，算是怎么讲呢？算是跳出了呃舒适圈。我这个人是喜欢在不同的呃圈圈里面跳来跳去，我不是很喜欢待在舒适圈里面，这是我个人的个性问题啦。这个每个人的个性不一样嘛，所以我就想要对自己做一个挑战。那来公司来欧洲的公司飞，有几个很大的挑战，第一个就是。呃，我帮欧洲的公司飞，那我们要换成 EASA 执照，就是换成欧盟的执照。这个执照是他的这个笔试十三科是世界无比难考，这个是公认全世界最难考的笔试。我、哦、我不敢说整个执照的 process 它是最难，但是它的这个嗯笔试肯定是最难。因为我刚刚啊在录 p a 之前，我在看那个詹姆斯搞飞机的这个大佬啊，他在那个退休引言了、啊。这个当然这个等一下我再来分享。那呃，他是说啊，那个日本的那个 JCAP 的这个执照是最难考。那我觉得他这句话我认同一半了，就是说，因为当然日本执照我没有走过整个流程啊，我不敢讲说我的认知是已经正确，但是他的整个 process 是很久，日本执照的 process 大概就是八到十个月，所以很多外籍机师不敢去日本飞的原因，就是因为他的这前面的 process 太久了。那但是我要讲就是这个笔试啊，这个难难的程度，日本执照绝对比不上伊 a 萨，绝对比不上我现在即将要来做的这个欧盟执照的转照，因为我们是在欧盟是要考13科考试哦，从那个非所所有你所有这些学飞的这些我的听众们，你们在学的东西在欧洲就是从不重考一遍，那他每一个。科目呢，题库大概是一千题左右，所以总共是一万三千题的题目要念，然后念完之后你去考试，然后这个十三科都要考过，在一年半以内要全部考过之后，才能够后面的转照动作啊。后面的转照当然就是比较呃比较实际一点，比较 practical， 就是呃飞模拟机、啊。那我们都已经会飞真飞机了嘛，所以这个基本上转照的模拟机对我们来说不是很难的事情，所以。呃，这个十三课就是一个很大的挑战。我相信啦，没有任何一个国家，我听到的所有飞行员，没有任何一个国飞行员讲有任何执照比伊阿萨还难考、呃、我自己已经有三四个国家执照，伊阿萨是我所知最难的。然后我也认识很多老外机长，他们都说伊阿萨的执照是这个比是超级难、呃、所以我想要挑战看看。那帮了欧洲人飞飞机之后，我就觉得啊、哦，以前我们在亚洲真的是呃。怎么讲啊？奴吧、啊，我们现在亚洲真的是奴性很强哦，我们被奴役。那在欧洲看到欧洲，他们真的是，他们比我们早进入工业时代，呃，上百年嘛。那他们真的是比我们想法比我们前前卫很多。那我从欧洲人身上学到不少事情。那呃，所以那为什么我会有这个机会来帮欧洲的公司飞，也是因为就是。我刚刚讲的就是我们 COVID-19 之后大反转，然后欧洲的公司找不到人了，所以他愿意把他们的门开给我们非欧盟国家、非欧洲执照的飞行员。啊、呃，我之前一直想分享一个东西，就是没有讲，就是其实公司要帮我们呃非欧盟的飞行员要 convert 到欧盟执照，他们的成本是非常非常高的。那个时候我看。我们公司给我的那个软体啊，就是给我念书。我刚刚不是讲一万三千题吗？给我们那个一万三千题的这个题库啊，这个 A P P， 它绑就是它的这个呃，算是 subscribe 叫什么？呃，订阅订阅和和订阅一年的这个一万三千题的题库啊，大概要五千块美金啊，五千块欧元，所以大概六千块美金，等于是18万台币。那我们公司今年大概招募了一百个非欧盟执照的飞行员，也就是说。我公司花了大概 1,800 万，那可能有个折扣啦，因为那么多人嘛，所以可能还要 1,200 万好了。1,200 万台币的这个成本，只是为了让我们这些飞行员能够具有转照资格。那我们要不要转，还是我们要选择？像我是选择要转，所以我会努力。那有些机长就是打打定就主意就說，说啊，我要飞一年一年半，我就我就不玩了，我就不转照了。好，所以这个东西。公司成本就在这边。好，那以前是公司绝对不会做这样的事情。他在欧洲找我自己欧盟的飞行员，有欧洲执照的飞行员就可以了。我不需要来找你们这些拿美国执照的、拿呃亚洲执照的、拿菲律宾执照的这些，我不需要找你们，我找我自己欧洲人就好。那也是因为他们现在就是找不到人嘛，他们是已经标准。时速的要求已经放到最低都找不到人，所以他们就说好，那我们只好开始找美国制造的，我开始找加拿大制造的这些人。所以我是呃趁呃趁着这个顺风车，呃可以有机会来帮欧洲的公司飞。那也很幸运的，欧洲就、呃、公司就让我在，我跟大家报告过嘛，我在德国飞了一阵子，然后我在土耳其，现在在土耳其飞。那我之后可能会去印度飞，所以我就可以。体验不同国家的飞行。然后，虽然说我在驾驶舱里面工作的同事都是我的欧洲公司的同事，我们做的程序是公司的程序，而不是土耳其的程序，也不是德国的程序。但是，我们的报道的柜，我们报道的这个报道中心，我们跟的这个地勤人员的这个交流，就是属于有点像半套啦，就是我也会跟当地的人接触，我会知道当地的这些公司的要求。那我们会跟当地的这个呃签派人员，跟我们公司的签派人员都要有沟通跟合作，所以我会学到很多当地的这些东西，所以我觉得这是一个很好的经验。那所以现在来讲，回到我们的正题，就是那2024年，呃，我从2020年开始录音到现在，所以等于是跟第四年班跟大家拜年啊、哦，所以我觉得这也是一个很很好的缘分啊，也累积的我们固定听说大家2000多人嘛，我觉得跟2000多个人有呃透过。空啊，透过 Air 做交流，我觉得是蛮开心的事情。那 2024， 我我个人对于我们航空业的这个看法，就是会持续往上走。这件事情我大概讲一年多了嘛，那也实际上就是持续在往上走，大概就是缓步爬升了。那当然也看到一个比较不好的消息，就是我们台湾就是直接说不出团嘛，不去大陆不出团。那这个东西绝对会影响呃两岸航线。那两岸航线，呃，在以往都是属于航空公司的金鸡母，呃，像早期，呃，前几年复兴航空倒闭，其实也是因为两岸开始紧张，然后复兴航空早期它是从两岸航线赚了很多钱去养其他航线，那，但是他因为，因为这个两岸航线看不到未来，那他公司赔钱赔到，哎、欸，其实一个公司的老板，他身为经营者，他赔钱不是重点。而是他能不能看到未来？比如说我这三个月我确定会赔钱，但是我知道我三个月之后有反转的迹象，我会撑住这三个月。但是当他公司的老板看不到这个未来，看不到两岸航线的复苏未来的时候，然后他的经济目没有了，然后他其他地方又在赔钱，那他们就会直接果断的把这个呃 business 直接斩断嘛。所以这就是富翔空发生的一些呃大方呃大方向的这个原因。那。现在两岸航线，呃，目前看起来就是会有一些暗淡了，所以呃，金鸡母的部分就比比预期中的晚来。那但是因为呃，毕竟二零二零呃二零一九二零二零是真的是已经是世界谷底了，所以呃，没有没有比这个更差的。哦、那当然，航空公司也是因为已经习惯了，就是两岸航线现在是重缺嘛，所以他们会另外开辟新的这个客源跟货源跟它的市场。那当它开辟了之后，它的过去的这个缺口会慢慢补上。目前是都已经回到了疫情前大大致上水准了，所以其实对于飞行的缺额来说是没有影响。那我们期待就是，呃，整个市场随随时的同步的往往往上前进，那我们的缺额还是会慢慢的呃缓步的，呃需求会变大。那如果两岸的关系或者两岸航线未来有反转有变好，那因为大陆本身现在不好了，那未来状况有变好之后，那这个缺口会马上更大、喔、所以我觉得目前就是持续看好，然后缓步爬升。那呃，在录音前我就是稍微把看了一下我们那个网红詹姆士啊、喔、大佬他的那个隐退感言。那当然他他。说要退休，我是觉得啦，因为我看他，因为我看完之后，我是觉得他应该是跟我一样从小爱飞的人，所以我是不认为他会真的不飞。我是不认为他真的不飞。那他现在本身的执照是七八七执照嘛，就是波音执照，然后他又是在刚飞完，就是算我们飞行执照在一年内都是非常有效的，就是各个公司非常喜欢用这些人，好，因为你的 knowledge、你的技术、飞行技巧，然后你的这个。整个状态还是维持非常非常的好，那所以我认为他呃应该是应该是有发生一些事情啊，就是说不是他的事情，可能是整个大环境。因为我我自己认识不少飞行员在越南飞，那我有稍微问一下，他们现在就是越南在清退我们呃很多外籍机师，那比如说像本部越南有一家公司叫本部，他们就是把整个机队 E R Z 的外籍的机队的飞行员直接砍掉。那越南航空330砍掉，然后呢，呃，越捷航空他们现在外籍机师就是，不管是机长或副驾驶，就是合约到了就不续约。那我所谓的砍掉，并不是说马上叫你走，啊，就是合约到了就不续约。所以我觉得很有可能就是他的合约到了，那公司不续约，然啊，有可能这个状态。但是因为以他来说，因为他是呃高时速机长，然后他的年纪又不算太大，然后他又是科伦 787， 现在787的飞行员非常缺嘛，像。我知道的现在就是 Air Japan， 就是那个 ANA 的子公司，那种介于联航跟传统航空之间的子公司 Air Japan， 他们现在在招七八系的机长，所以我，我我认为他要找新工作是很容易的事情啊，所以可能休息个几个月，休息一下，哎、欸，他又想要去飞了，那就重新投履历，应该是蛮好找工作的。那，呃，我所以我认为应该是发生了一些事情了，就是可能整个大环境的问题。那。那为什么越南会清退外籍飞行员？其实这个东西跟，呃，就是那个国家的航空业在发展到一定的阶段之后，都会有这样的现象。哦，像在呃，几年前、十几年前，呃，十几年前的话，那个大陆市场也是找了很多外籍机师，包含我们台机的那个机长去帮忙飞嘛。好、哦，那啊、呃，等到他们的这些副驾驶开始成熟了，大家成为机长之后。哎，我不需要这么多的外外人来帮我飞，那他们就会开始慢慢把我们这些外人慢慢就是，呃，合约到了就不续约。那合约到不续约之后，你自然这些人就会流动到其他的另外一个市场去帮忙其他公啊、呃、其他的国家飞，这个是外籍机师的现象啦。那但是他讲的呃大佬他讲的很多东西，我是蛮认同的，就是外籍机师我们在国外可以说是流浪了，流浪在外其实是有我们的辛苦的地方啊、哦，有有好玩的地方，也有辛苦的地方，所以。呃，我觉得就是呃，家家因为有人常说嘛，家家有本难念的经啊、哦。我们每个人也是一样，我们在外面每个人都有不同的挑战，你也有你的挑战，我也有我的挑战。那我们就是呃跟自己比，我们只要知道说我的2024年比我的2023年更进步，这个就好了啊、哦。所以我觉得大家就是跟自己比、哦，我们不要跟别人去比，你要跟别人比，永远比不完了啊、哦。当然我们会有一些我们的标杆，有一些我们的这个我们学习的对象。但是我们是跟他学习，我们跟他学习好的东西，然后我们让我们每一年都往前进。这个是我呃跟大家2024年的期许。那呃好，那我们现在回来，我们刚刚讲完了培训的一些状况嘛，就是基本上是缓步上升的，所以呃大家不用太介意，就是呃说说啊，现在两个航线不好，那我要等我的头驴翼的这个时间。我强烈建议，就是如果你要考培训机师，你要考飞行员，你要考自训，你要去自己学飞。你都不用想说，我要计划怎么样怎么样的时间点我。我我过人我过去的看法，我过去对航空业的看法就是，呃，就是跟物理学一样啊，测不准原理，好，就是量子力学测不准原理。所以你要去你要去想办法去 match 那个时间点很难，哦，所以这跟跟股市也是一样啦，就是，呃，股市当然就是最好就是能够低买高卖嘛，但是问题是测不准原理啊，所以。我们才为什么要所谓那些很多投资的建议，就是你要平滑你的投资的那个成本嘛，所以你要分批购买，你可能每个礼每个月买一次，连续买三年，你的成本就會平滑化嘛。所以这个东西就是跟我们飞行去考机师一样。所以我给你的强烈建议就是，你的那个你要考机师的时间点，就是你准备好的那个时候啊。所以那我们考机师就是英文、数理，然后对于航空的理解这些东西，你要把它准备好。那你什么时候准备好，你就可以投出履历啊。这个這是我给大家的对于培训相关的建议。好，那呃，讲再看一下有什么其他的比较软性的话题哦。对，想到一个，呃，前在在以前啊，我就看过那个网络上有分享，就是什么网红机师有分享说他，比如说七一七的那个副驾驶，然后他因为这个公司排调度问题，然后他飞到了国外去，比如说 A 航段 delay 了之后。他到了当地，他变得休休息时间不够，所以变成下一段的 B 航段的这一个起飞会直接延误。哈、哦，像我那时候看到的网红，他们的飞行员呃分享就是他延误五个小时，所以777上面有三百多个人直接延误五个小时的行程，就是为了等他休息。哈、哦，很难想很难想象哈、哦，等飞行员休息睡觉，符合了法规的要求之后才能够再次起飞。所以整架飞机三百五十个人这个行程。只是因为一个人的休时不够，然后为了他 delay， 那当然公司也不是故意排这个人 delay， 是因为前面的一些不可抗拒因素 delay 了。然后我可能这架飞机我飞到了，比如说到我举，我举例来说好了，台湾的飞机飞到了美国，那因为不可抗力因素 delay 了，那我的美国的这架飞机要飞去另外一个地方或者要飞回台湾，我必须这个原地的这个组员我就必须要休时能够够。那要不然就是当地有足够的另外一个飞行员能够帮我飞回来，但是因为你要找人在那边待命是很贵的，成本是很贵的，所以公司可能在当地根本没有人，所以他变变成是要原地组员能够休息的，呃，时间到了之后让你飞回来，所以这就是为什么有些时候他们飞机会，呃，航空公司很早就會通知乘客说，哎、欸，我的飞机预计要 delay 哦 ，delay 三小时、四小时，有时候常常是因为飞行员休息不够啊。那为什么休飞行员休不休息不够？是因为前面 delay 了，他的。航班 delay， 所以他的休时就被压缩了。所以这个东西就是，呃，有很多妹妹嘎嘎。那当然，如果我们是我们自己的 home base， 假设台湾的公司，那我们台湾的这架飞机因为什么原因 delay 了，飞行员休时不够，公司就可以很容易的找到在待命的飞行员来帮忙飞这架飞机，所以就比较不会有 delay 的问题。但是如果我飞到外国去之后，外国没有人可以帮我把飞机飞回来。我必须要依靠我的外籍的飞行员，呃，就是在外站的飞行把它飞回来，所以这就很容易造成没有飞行员。那我现在为什么会讲这个原因？是因为我之前看到说就是 delay 5小时嘛， 3 0 0多个人为了一个人的休息，然后 delay 5小时，我就说哇，我都不知道飞行员会造成这么大的影响。结果我前几天呢、啊，我就真正的实际体会到了我们飞行员对于航班、对于别人的 schedule 造成多大的影响。那天就是我身体有点不舒服嘛，然后我在报道前，呃，算是有点算是有点压线了。我在报道前跟公司讲说，我身体不舒服，请病假。那这也是我觉得欧洲公司很好的地方，就是我只是稍微不舒服，那欧洲公司就是你只要是合合法合规的 timeline， 就是你在他的报道时间前请假，他他们是他们叫 no question ask。哦，他不会问你说啊，你为什么请假？那你要医生证明啊，你要什么什么,什麼東西？诺莫星，他没有这个问题。像我们亚洲公司常常会这样子，就是亚洲，呃，之前那个血汗工厂公司啊，最近常有罢工的。他有时候，比如说空服员请假，他就说哦，那你要去公司的这个医医务所，或者你要去呃合格的指定医院，然后你要开出医生证明，证明说你真的生病，我才让你请假。哦，这个东西在欧洲是不会发生的。像我公司就是，它叫 No Question Ask。你我只要真的请假了，他就是相信你是真的生病。然后那时候我就有点不舒服，我就直接请掉。那请掉了之后，因为有点压线嘛，那我就很担心说啊，这个航班会不会因为我这样子，然后造成公司就是航班延误啊？我就觉得很不好意思。后来我在两个小时后啊，我就躺在床上休息嘛，我就稍微划了一下我的原定的航班。好，那天我记得我是要飞到那个一个呃，算是东欧的国家吧，那个什么。哈，什么格鲁斯坦嘛，哦，啊，什么哈萨克斯坦这些东西啊，就其中一个国家。然后我要去，我的原定计划是要去。然后我就一刷，我那当下我真的傻眼，因为当下的航班的 status 是 fly cancelled。然后我就赶快上公司的班表看，我靠 ，fly cancelled due to no crew 哦，没有没有没有飞行可以飞，然后整个航段 cancelled。我当下真的是超级 shock。然后我就觉得，呃，对公司我觉得很。我对于公司，然后对于，呃，可能大概算一算，大概三百个人的行程，我觉得啊，好不好,好意思啊？因为我一些有点小不舒服，然后呢，整个行段直接取消。然后我我之前看我的 loading 是大概有一百三四十人吧，哦，客人也算不少啊，不是很不是全满，因为我在土耳其这边几乎每班都全满，都是班班客满，然后就没有任何的座位可以坐。但是这一班算是不多啦，然后一百三四十人也不算少。哦，至少公司肯定是赚钱的，然后回程航段就不用讲，回程一定也是有一定有客人嘛，所以两去跟回的航段直接取消。我说当下超级 shock， 我说哇，原来我一个人的，我一个人的可以影响到三百个人的行程，突然间觉得啊，自己好像还是对于乘客来说，还好像还是蛮重要的。我以前都觉得啊，只我自己只是一个司机员，啊有没有我飞，都有别人可以飞嘛，突然间觉得说，我靠。我一个人请假，居然让300个人不能飞，我真的是超级 shock 了。然后后来第二天也是也被取消，后来就 OK 了嘛。后来我就第二天我还我还有飞行，我就准备去科威特，想说啊，好久没去科威特，之前在科威特三个月，回到我的 home base， 然后我就就兴致满满的。然后前一天带前一天请假，然后让公司 cancel 航班，我就带着我的那个小小的罪恶感，就把飞机我就把我的飞行准备的非常齐全。然后呢，就准备出发。结果在 crew bus 的准备去那个机场报道的过程中，就收到了 email 说：“哎，你的航班延误三个小时，好，那个报道时间延误三个小时。”然后我就已经在 crew bus 上，好多靠背都已经上去机场了。然后我就坐在 bus 上，然后司机就一直看着我，他叫我下车啊，我就说：“没有，没有，没有，我就说我没有要去机场，我要回饭店。”然后他就有点满脑子问号，又把我载回饭店。那我就回饭店之后，我就看哦，说新的报道时间好，我就先跟其他的我们公司的其他的同事联系好。我们那时候飞机上是六个人嘛，我们都互相有联系好，说要怎么去，然后我就啊、呃、直接就睡觉。我就睡了一个小觉，一个多小时起床，然后就再次去报道。然后到了报道中心之后呢，我们的土耳其当地的那个空服人员呢、啊，因为我们是跟当地我们的客户是互相搭配嘛，那。呃，我们公司出一般的空服员，我们公司出飞行员，啊、哦，因为飞行员不能够混搭其他公司，因为程序上的问题不能够搭其他公司。但是我们的空服员是搭跟我们的客户互互搭，所以我们出两个我们公司的空服员，然后他我们的客户端也出两个他们的空服员，然后呢服务客人，然后那个当地的那个土耳其的空服员就跟我们说，那个机场可能。哦，不用飞喽。他说我们的那个，我们公司的前排告诉我们说，这个航班可能一些原因可能不飞了。然后我当下就觉得说，哇、哦，连续两天 fly cancel， 好、哦、真的是不知道是踩到了狗屎还是怎么样。所以后来就连续两班没没连续两天没飞嘛。那后来就前天就没飞就休息喽，休假，然后就享受当地生活，然后就回台湾来过年这样子。所以。哦，这一次真的是有让我感有点吓到，到就是，嗯，一个人的这个飞行员的一个人的这个 schedule 会影响到整架飞机，真的是我以前是没有想过这个事情。哦，这一次也是学到一个教训。那当然，我就觉得说以后就是飞行前，哦，对于吃饭啊，对于休息要真的要更小心，哦、不要造成、呃、乘客的困扰。哦，所以这是我这一次真的是有点震撼到了。好，那。再分享一个当地，我在土耳其当地的一个看到一个小东西，就是土耳其人啊，他们真的是超级会泡红茶。我之前应该有讲过，就是我在土耳其喝了红茶之后，我在怀疑我过去人生这几十年啊，我在泡什么红茶？我真的觉得我没有喝过红茶，你知道吗？就是我觉得我过去一辈子泡的红茶都是我浪费我的人生，我可以这样讲啊。土耳其人他们真的会泡红茶。那他们泡的红茶好喝到，就是连飞机上泡的红茶都非常好喝。呃，基本上我在飞，应该说有在飞的人都知道，就是飞机上的水箱跟那些管线啊，它是很难被清洗的，所以那个水其实是有点脏。我本我本身是尽量不喝飞机上的热水、跟热咖啡、跟热茶。那但是土耳其他们土耳其航空他们的那个红茶真的太好喝，土耳其人真的太会泡红茶了，所以我后来在土耳其航空都会。跟他说：“哎、欸，那我来一杯土耳其红茶好了。那土耳其人他们喝茶真的是，呃，跟我们喝乌龙茶，跟我们喝绿茶、高山绿茶是一样的。他们就是茶的消费大国。他们他，那我觉得可能是因为没有人统计我们台湾，因为我们台湾喝也是喝很多茶嘛。但是土耳其他们是被统计是应该是茶的消费的第一大国。他们每个人平均每一年的消费量是非常的高。那这个也间接的就是反映到说，如果你有这个茶文化。”那他们泡这个红茶的这个技术，就相对来说每个人都是有点纯熟嘛。就像我们台湾，就算我们台湾人，就算你我的听众，你没有在泡绿茶的人，今天我拿一包茶叶给你，你还是会基本上你还是会泡绿茶吧？因为这个是你接触多了。所以土耳其人也是一样。我在土耳其的饭店，我在土耳其的餐厅，我在土耳其航空上面坐飞机，这么这么恶劣、这么不容易泡茶的地方，泡出来的红茶都是非常的顺口。就是没有雷到过了，我应该说几乎没有雷过。那后来我就研究说，他们到底怎么样可以泡出这么喝的红茶？因为红茶我以前常喝到，就是尤其像我们台湾的公司，像长荣啊，像华他们在送完餐之后会走一次热的饮料嘛，就是茶跟咖啡。那我们像我们台湾公司就是乌龙茶、绿茶，哎、欸，是乌龙茶、红茶跟咖啡嘛。那我常在台湾的公司都会雷到，就是喝那个茶非常非常苦。在土耳其的飞机上，我从来没有被雷到。那个茶都是顺口的，很强很强。我也不知道他们怎么弄的，因为我,我有去问啊，都是基本上都是茶包。我们台湾就是一个大茶包丢进茶壶嘛，一个一个茶包泡一个茶壶。那土耳其航空也是一样的做法、啊。那但是不知道什么，他们就是泡出来很顺口啊。这个是我的小小的疑问啊。但是这一次就是我给大家就建议说，如果你有家人有你自己未来有机会搭到土耳其航空的飞机，你可以在。餐后的这个热饮的这个 service 的部分，我强烈建议你跟他要一杯红茶啊。比如说你想喝咖啡，那你就跟他要一杯咖啡加一杯红茶，没有问题。你真的尝一下他们土耳其人泡的红茶，真的非常的好喝。这个是大家讲的。好，那今天就跟大家拜年拜到这边，希望2024年我的听众们想考机师的都可以有机会成为飞行员，跟我看到一样好的风景。那如果你只是单纯的想要听我的呃节目杀时间的，那我就希呃祝你呃全家健康，祝你想要做到什么事情都能够达成。那我们就下一期见喽，拜拜。